0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们中国民间传说当中啊，可以说有着数不清的神仙。神仙有没有呢？毫无疑问，现实当中不存在神仙。但是为什么神话传说如此深入民心？呢？主要一个原因呢，就是神仙这个系统其实是和我们现实生活当中相对应的。我们有时候抬头看天上的神仙，其实就等于天上挂一面镜子，我们看到的其实也是人间百态。所以说这一点来讲，无论东方跟西方，它的神话系统当中啊，你都能找到现实社会的影子。那么我们。从这周周一开始呢，将连续给大家用五期的时间说说中国民间传说当中的神仙。那提到神仙呢，我们就不得不提到有个神仙大本营，因为我们有那么叫海外三岛，也叫神仙三岛，蓬莱、方丈、瀛洲，这三个岛屿当中啊，蓬莱是仙岛当中的老大，这个地方呢是神仙在这吃吃喝喝啊，斗个法术什么的都在这儿，但是这块可不是神仙的旅店，这里头也有经济适用房。神仙也在这住，那么常年在蓬莱岛上住着的神仙是谁呢？是民间传说当中久负盛名的八仙，他们是蓬莱岛，是他的大本营。那么这五期节目，首先从八仙开始说
1: 。他们有济世救人的胸怀
0: ，跟你合伙开店，赔了归
1: 我，赚了咱们对半分。他们有爱憎分明的性格，如此胡作非为。气不容，你敢骂老易我，我点了你！他们一生都在追求心术，他们就是家喻户晓的八仙。关于他们的传说数不胜数，而有关他们的争论也很多。八仙为什么会有八个人？他们的传说为什么流传的这么广？他们又为什么要过海？本期老梁故事会为你讲述八仙的。前世今生
0: ，咱们说八仙呢，首先得弄明白八仙是哪八仙。有人说你这个人还不知道，那不就铁拐李、汉中李、李东斌、曹国舅、韩湘子、蓝彩和、何仙姑不是这么八仙吗？哎，这个八仙是我们现在广为人知的，说这哥八个是。那么现在我们知道八仙什么时候定下来呢？明代有个叫吴元泰的人，哎，这个人也是落地秀才。我们发现中国好多呀、啊、有名的这个古典名著啊，都落地秀才。为啥？他要考上功名了，他整天忙着给皇上办事干大事或者忙着贪污受贿，他没有功夫来考虑这个。只有落地秀才闲的没事儿了，一肚子怨气儿，哎，曹雪芹《红楼梦》出来了，蒲松龄《聊斋》出来了，这吴元泰也是这么个主，落地，在家待着没事写个什么呢？叫《八仙出处东游记》，哎，从那个书开始。咱们正式定下的是八仙，所以我们现在知道八仙，就刚才我们说这个，呃、哎、汉钟离、铁拐李这哥、个、八个。
1: 此后，铁拐李、汉钟离、吕洞宾、何仙姑、韩湘子、曹国舅、蓝采和、张国老就成为人们耳熟能详的八仙人物，而有关他们的传说也流传后世。可是，八仙为什么会有八个人呢？老梁对此有何看法
0: ？那么，有人就奇怪，说这八仙八仙，他怎么是八个呢？他怎么不是七个，不是九个呢？其实啊，这个问的非常有道理。不是是，你看现在咱们一提八是发，说那车号都叭叭叭叭叭什么玩意儿，跟狗叫似的，反正觉得跟这事靠着吉祥。古时候中国古人八并不是个吉祥数，普通数字。古代人推崇什么呢？推崇的是奇数，就我们说单数，不是偶数。为什么？单数，一三五七九十一十三。象征着阳，阴阳的阳，二四六八十十二，这是阴阳当中的阴。那么谁能耐大？这得是阳气在上，阴气在下。所以一般基数说明你能耐大。那么说，在这种情况下，八仙，他怎么还是个八呢？最重要一点，八仙里有个女的，这女的一掺和进来了，原来基数是七个人是男的，这女的进来是偶数，加八。他就跟传统神仙当中以男性为主的格局不一样了。还有一点不同，有人提一种说法，说什么呢？你看岐山就听什么二郎神、哪吒、三太子、七仙女儿、九天玄女的，我弄出个八，跟你不一样，打的我这品牌这叫打差异化，不是没道理啊。大家不要以为这是现代思维，过去也是。我要还是七仙九仙的，跟原先差不多了。我说八仙打出差异化了。当然还有更搞笑的说法，为啥是八仙？这人都好玩你说中国人好打麻将，那八仙正好两桌麻将、啊，凑齐了。但是现代人要编不能编，现代人说七仙也不要紧，为啥？这四人打麻将，这三人正好斗地主，也两桌，这是
1: 。除了老梁说的这些原因外，八仙的形成还有其他原因吗？我们看1984年上海电影制片厂拍摄的电影《八仙的传说》。对八仙为何是八个人有了另一番解释。传说，八仙原先只有七个人，他们经常在蓬莱聚会。今日在老李自愿做东，请众仙蓬莱小聚。好啊！好啊！好好在一次聚会中，提拐李提议凑成八仙。哎，这还空着一个杯子，要能凑成八仙，岂不更美？而要度化的人，就是不得志的皇亲国戚曹国舅。陛下，古人言：“忠言逆耳利于行。”为保社稷，请陛下三思。放肆！陛下，朕念你为母后胞弟，免你死罪，赐你远离金华，东去蓬莱，寻一清净之地安度一生，去吧。此后，经过齐仙的努力，终于曹国舅位列仙班。成为八仙
0: ，所以说这个八仙呢，在从数字上来讲呢，呃，多少也有点破除传统惯例、标新立异的味道。那么，你看八仙这个形象在民间成熟起来以后，你发现这个中国各个地方，从北到南，哪个地方民间都有和八仙有关的传说，就是它流传范围啊，在神仙里边可以说是最广泛的。那为什么八仙流传范围这么广，而且八仙的故事深入民心还多？这什么原因呢？首先有一点在那说，八仙，啊给了我们凡人一种希望。你比方说咱普通人，玉皇大帝高不可攀，啊，太上老君绝对权威，啊，够都够不着。但是八仙，你看看，这些人成仙之前都是咱普通人，甚至还不如你我呢。你比方说那个铁拐李，是个卖药的瘸子，贫道炼丹千日。方得
1: 焕容仙丹呢、啊？可是戏言，可以当场试验。如不灵验，任你处置
2: 。请，请
0: 。蓝彩和是在街上打板要饭。的，有钱就有理，无钱被人欺。大官吃小官，小官吃百姓。豺狼当道，日无光，搞得百姓有苦无处。何仙姑就普通一个少女。仙姑，妈，你走路不方便，一个人出来，遇到狐狸，那可怎么办呢？你看这些人，孩子，基本上就是跟我们普通人没什么区别。即使是有位置的曹国舅，官宦子弟，啊，汉中离是将军，可也都是不得志，挨整的。所以他这个构成呢，极大的拉近了跟普通人距离。哎，一看，你看一个瘸子，他成仙了。这酸秀才才成仙了，老百姓想咱也有戏，也能练，所以说他这个呢，等于拉近了跟老百姓之间的距离，这是第一个，他我们觉得他亲切。第二点呢，中国这神仙跟西方不一样，咱们看古希腊神话里边，古希腊神话是高度人性化，从最大个的神仙宙斯那开始，宙斯被他老婆，外边也找人，这古希腊的神仙搞男女关系了，弄、那、婚、个、外恋了。斗个气儿了，嫉妒啊，小气，小心眼啊，背后使黑脚、捅刀子都有。古希腊神话里，所以你听看他那神仙，你觉得那就跟看咱们自个儿一样。但中国神仙不是，都高高在上，高不可攀。可八仙一出来，咱一看，行了，这种人性化的神仙咱找着了。为啥呢？就八仙矛盾非常多。你比方张国老比较小气，一点东西当回事儿
1: 。哎，你这么挑我的顺子，还卖不卖了啊？你这柿子这么小，多少钱一斤呢？放心，放心，放心。你买也不能挑啊，哎，五个钱两斤，五个钱啊。这么小的柿子还五个钱两斤呢？买不买不买，算了吗？哎呀，便宜一点行不行啊？啊，不行不行，五个钱两斤啊。哎呀，你是做生意的吗？我不买了
0: 。吕洞宾好色，一见到漂亮女孩走不动道。哎，那个铁拐李说他本事大，说那药能普渡众生。包治百病，人问了你又不张我本，你怎么能包治百病呢？你有本事把你胡药拿出来，你把你瘸腿治好了没？治不好你。就这八仙各有各毛病，就跟我们普通人很像，咱们都有缺点，是人就有缺点。他成仙了，他也有小毛病。所以八仙呢，不是有罪无错，罪错都有，更接近现实生活。这是第二个，第三点，为什么流传这么广？八仙干的事儿啊，都跟老百姓相关，也不像干的惊天动地的大事儿，往往都是些凡人小事。说孙悟空干什么？大闹天宫，咱不敢大闹天宫谁敢造反？不敢。但八仙那些事儿跟孙悟空不一样，比方这财主欺负穷人，我骗着财主点钱给这穷人。这家人无子嗣，想要个儿子，我告诉你怎么行善。哎，这地呀都给老百姓得了。哎，说你有病，拿这两药给你治好了。八仙干的都这些事儿。
1: 八仙经常帮助穷困百姓有。有一次，一位姓辛的百姓开了一个小茶店，因为交不起地税，被恶霸地主砸了店铺<笑>。这几天生意清淡，请公子再宽限小人几日。<笑>好大个胆子，耍弄起老子来了、哎哎！我杀
2: 红、哎哎，还有谁？还有，统统打倒！公子，你不能上
1: ！此事被吕洞宾看到。他用法术变了座酒楼，赠送给这个穷苦的新老板。来，请看，先生，我不是在做梦吧？哎、忠厚之人怎会白日做梦呢？吕洞宾施法使酒楼壁画中的仙鹤翩,翩翩起舞，以此证明酒楼与新老板有缘。新老板。快来看呐！来了，<笑>呃，先生，好看吗？啊，先生，这这这，啊，辛老板，你真是有福之人呐、啊！黄鹤任你为主了。而、啊、这座酒楼就是日后名满天下的黄鹤楼。<笑>咱们还得给它起个名字，方好开张营业呀、啊。请先
0: 生起名吧，呃，就叫黄鹤楼，如何？好，好。八仙干的都这些事儿，就全是小老百姓平常的事儿。你有点难处，我帮你一把，不是什么了不起的大事不是说你这孩子穷的要死了啊，我明天就让你成比尔盖茨。八仙不管这个，八仙只管明天给你馒头，都给你碗粥。所以这个也跟老百姓的实际需求非常贴近，所以八仙能流传这么广，就是说白了俩字儿亲民，比较亲民。那么八仙的传说呀，流传最广的、影响最大的是什么呢？咱们现在经常说，啊，这个单位这些人啊，现在咱们有个任务，大伙使劲啊，八仙过海，各显神通。哎，八仙过海，各显神通，这是咱们可能八仙进入成语世界里边用的最多的一句话。说流传最广的关于八仙传说，就是这八仙过海。那八仙过海到底怎么回事呢？这个说法不一，可以说乱七八糟，有听着靠谱的，有听着不靠谱的。但是这些传说在中国，我统计了一下，得有不下十种关于八仙过海的传说。咱们先简单给大家说几种八仙过海是怎么回事啊？《东游记》里边讲到八仙过海，其实八仙过海是一次事故。什么事故呢？耍酒疯都造成的，喝酒喝多了，几个人胡说八道，是怎么了？首先，咱们刚才说，在蓬莱岛上八仙大本营，八仙待着没事啊，吃喝，整两桌，大伙儿在一块儿喝酒，尤其又有何仙姑，你看这酒桌上有个女的，气氛不一样，容易喝多。今日咱老李自愿做
1: 东，请众仙蓬莱小聚，是不是？请请请请请，请、啊，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请仙姑施
2: 法。仙姑，
0: 请。<笑>我大学同学聚会。开始坐那一看，有些女同学好多年没见了，坐着都说：“哎呀，我们这身体不行，喝不了多少酒。”过一会儿女同学一敬酒了，一看大家一个个敞开怀喝，全喝多了。<笑>这八仙里有何仙姑，足以助酒兴。尤其在女人面前，那七位男的谁也不肯落后，使劲喝，就喝多了。这一喝多之后，人喝多就容易说大话，天上一脚，地下一脚，没边我能那那，我能那那，我得在女人面前不肯丢面子。说都说能耐大，那那咱比比吧？怎么比呢？小岛上比不了，外边茫茫东海，咱们到海上撒子欢去。铁拐李说：“我能大，来，把拐杖一扔，变成一条大船。”哎呀
2: ，好大的船呐！对、哎哎、船够大的、啊、师傅，你真行啊！哎、<呀>来，我先来。
0: 哎，哎，哎，你、哎、等一下我。师、哎、傅，师傅，我们的本领也不差呀，我来了。<笑>走啊！这船载着大伙往那走。说你光有船没桨啊？韩中离说不用桨，他又把破扇子一扇，这船往前走了。
2: 哎，哇、哦，哎，真快、啊哦哎、呀！哎，哎，哎、哦
0: ，哇！都说海上波浪太大颠簸，蓝采和说：“看我的，啪啪阴阳板一打，水路分开，水平如镜。”韩湘子说：“这多闷气啊！”笛子拿出来吹笛子，百鸟朝凤围着船来回飞。跟看西洋景似的，好，就这么这八仙一人使个能耐渡东海，因为现在蓬莱岛也是嘛，中间隔也是东海呢嘛，在山东海外。结果这一渡东海，再加上各使神通，它动静大，这个东西，结果就把人家这邻居给弄倒霉了。我们说东海谁的地盘？东海龙王敖广，敖广在底下待着呢，一看上面怎么这么大动静，这房子直晃、啊，哎呦，地震了，都、嗯、是。他上去看看，打发虾兵蟹将啊，巡海夜叉呀，归丞相啊，看看，一看这么回事儿，龙王不干了，说你作闹，你喝酒，你在陆地上怎么都行，到大海里到我的地盘上，这还了得？于是跟八仙之间就打起来双方大动干戈。啊、混
2: 蛋
0: ！人说东海龙王没能耐，当年让个孙猴给闹的那没招没落的。各位可不要小瞧东海龙王，强龙不压地头蛇，龙王可不是个小官只不过孙悟空能耐太大了，龙王的能耐一点不比八仙差。东海龙王敖广那等于是玉皇大帝派下来的封疆大吏，本事大得很。双方打来打去蓝彩和八仙里岁数最小、能耐最低，让龙王给挡进龙宫去了。这八仙不干了，小兄弟哪行呢？更加兴师动众，又请神仙，请帮手，还找来不少黑社会的什么帮忙啊。最后这事儿呢，玉皇大帝、孙悟空都出面了，给摆平了。所以八仙过海，各显其能呢。这个故事应该说是流传范围啊最广的一个，在八仙。那么第二种说法呢，和这不一样。第二种说法呢，并不是说这个八仙是撒酒疯、酒后驾车、哎、呃、违规，不是这个事儿。第二种说法是完全从正义的角度，说八仙呢过东海是为干嘛呢？为了普度众生，救苍生于水火之中。说有这么一天，大帝在天上待着，太白金星在旁边站着。太白金星老头能掐会算，说不好，这个人间有事儿，就这么派着汉钟离、铁拐李说你俩下去看看，下面怎么感觉一股怨气冲天？下到下界一看，回来禀报玉帝。启禀玉帝，凡间东海之滨一带出现严重疫症，死人无数。由于死伤沉积，民不聊生，所以怨
1: 声载道。啊，这么快就知道了？天上一日，人间百年呐、啊，玉帝说的也是啊。正如太白金星刚才说的那样，寡人掌管三界，断不能让生灵涂炭。哪位仙家愿意？到东海之东的药岛采药
0: ，以济苍生之苦。谁愿望？好，那就出发吧。为啥？怎么派他俩又打探消息什么？刚才我说了，八仙在仙班里地位很低，说白了就跑腿打杂的。可是他神仙里的到老百姓这里呢，高人一等。哎，所以派他俩去呢，渡东海采药。渡东海又走过东海龙王地盘了。这龙王当年呢，向玉帝做过承诺，玉帝说：“我派你下去守东海，你给我看住了，闲杂人等不得入内。”东海龙王说得令，没问题，谁我不让他过去？结果这汉东离、铁拐李下去呢，没有拿着玉帝介绍信过这地界儿呢。龙王不让过，双方动上刀兵，把这个龙王的太子给打伤了。反正这小龙啊，反正一叫什么太子，你听准倒霉。咱们你看，传统文化里什么什么太子一般都倒霉，的，哪吒不把这三太子今儿抽了吗？所以咱当太子也别当老三，三太子准倒霉。这样的话，龙王不干了，大闹天庭，告御状。
1: 东海龙王，你这是向寡人示威吗？玉帝当年说过，三百年内众仙不得踏足东海、啊，如有犯戒，本王有权封锁东海。对吧，玉帝？你从今日开始，不论仙凡两界，若无本王准许，皆不能横渡东海，犯
0: 法者格杀勿论。把东海这封了，封锁，全封上了。这时候过不去了。太白金星跟玉帝说：“怎么办呢？非得把八仙都请动了，才能渡东海。”玉皇大帝说：“行，我呢给你一道口谕，允许你八仙呢过东海，有本事你使本事。这样八仙胜利的渡过东海，把药采回来，解救苍生。所以这个呢是八仙过海的这个第二个传说，第三个来源。”就有点写实的味道，有人说不靠谱，我听了这是最靠谱的。八仙过海是为了越狱
1: ，八仙过海竟然是为了越狱？老梁为何会爆出如此惊人的言论？如果这种说法有根据的话，那么八仙为什么要越狱？又有谁能把八位神仙关起来呢？不要走开，广告之后为您揭秘。八仙过海竟然是为了越狱，老梁为何会爆出如此惊人的言论？如果这种说法有根据的话，那么八仙为什么要越狱？又有谁能把八位神仙关起来呢
0: ？第三个来源就有点写实的味道有人说不靠谱，我听了这是最靠谱的什么？八仙过海是为了越狱
2: 。这怎么为越狱呢
0: ？这咱得从史实上讲。这个蓬莱岛啊，北边有个小岛子，比蓬莱岛小不少。这个岛离蓬莱岛十五海里。过去两宋时期叫沙门岛，现在有这地方叫庙岛。这个岛子干什么的呢？流放犯
2: 人
0: 。哎，你犯人到这去，你说你没有船什么的，你跑不了，比较把握。它不像说是把把沧州流放犯人，林冲一来气，雪夜上梁山跑了。这沙门岛流放犯人把握。可是有这个问题，这个岛上啊，远离山东省，粮食补给是个问题。过去一趟船到那儿了，你有吃的了。赶上海上有风浪，这船沉了，你就没吃的。所以岛上这犯人越来越多，粮食不够吃，经常闹饥荒。这岛上反正是活物啊，什么癞蛤蟆、什么的、耗子都吃。渐渐的把这些都给吃绝种了，怎么办呢？看守犯人的军人想个主意。这三百来人嘛，只要超过三百人，因为只有三百人口粮，超过三百人这样，剩下这些人，大伙在一块抓阄，该谁死？这五六十人，五花大绑捆上扔海里去，海葬，其实跟活埋差不多。但后来大家一看呢，说这也不合理，这么着吧，抓阄咱就跳海吧。你万一在海里你能扑腾呢？你游得远呢？你赶上有船过来把你救起来呢？那你就捡条命，哎，各安天命吧，按这个来吧，咱也别给捆上了。就这么后来，这只要一超过三百人来流放的犯人，就采用这个方式，跳海里。这个庙岛，就我们说沙门岛，它往这边游游哪儿？就现在山东烟台这一带。据说当时啊，有一次五六十个犯人，都跳海了，往那边游。当然，大多数都死海上了。后来有这么八个人活下来了。获救了，人家问从哪儿游过来？三门岛过来的。哎呦，你们几个真神仙呢，了不起啊！这都能活下来，能游这么长时间。所以有这八个人呢，人家把他尊为八仙。说这个叫八仙过海。有人说真就八个人吗？说哪数这么准呢？其实还有活下来，但那拨人往北游了，游到旅顺那边去了。所以历史分叉分到这往这边游往山东游这是八仙，往那边游叫闯关东，上岸领头叫朱开山，这后来我们看才有闯关东这电视剧。好，今天先说到这儿吧。八仙具体的故事咱们说不完的。你比方咱们有不少人疑惑，狗为什么去咬吕洞宾呢？张果老怎么倒骑驴呢？铁拐李葫芦里卖的什么药？哎，这些今天不忙说，咱们下期节目给大家细说这些东西。好，感谢您收看今天老梁故事会，老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。